0: François Bégodeau, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes très, très contents de vous retrouver avec ma cruauté aux éditions verticales. On est un petit peu à distance, mais on est quand même avec vous. Et on aime bien ça à la librairie Mola. Vous avez un vrai euh, fan club. Les jeunes, en fait, s'intéressent beaucoup à, vos, à votre écriture. Est-ce que vous le ressentez Est-ce que vous en avez le témoignage de ça
1: les jeunes, je c'est un peu compliqué ma position parce que j'ai l'impression que selon le registre dans lequel j'écris, euh, ça appelle pas exactement la même sociologie ou la même génération. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeunes gens qui sont assez attirés par plutôt ma, mon pan-essai. Ça, je le ressens beaucoup. Là, je vois beaucoup de, de, de vintenaires euh, quand je fais une librairie, par exemple, autour d'un essai. Là, par exemple, j'en sors un petit qui est sur les élections. Bon, je crois que c'est plutôt euh, euh, le reste du temps le public plus proprement littéraire. Je le trouve plus transgénérationnel, quoi. Je, 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 on serait plutôt dans une zone qui serait celle de, je sais pas, 30-60 ans.
0: Enfin, c'est de la sociologie
1: empirique. Hein. Euh, après, non, c'est compliqué de, de comprendre exactement comment on est, de saisir comment on est reçu, parce que on peut avoir des témoignages, bien sûr, hein, des messages, des choses comme ça, mais ça reste assez flou quand même le, le lectorat ça reste quand même une nébuleuse euh, assez euh, indistincte et imperceptible pour un écrivain.
0: Mais les jeunes, ils vous écrivent Puisque vous êtes beaucoup sur les réseaux bah... sociaux, par exemple. Et alors, vous avez des témoignages, oui. non
1: alors, je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Je trouve que j'ai un petit site où il y a un forum, où là, ouais, des gens peuvent intervenir. Donc, je vois à peu près. Je, je, disons, le, le lecteur devient un peu plus concret. Et puis, bah, euh, comme tous les gens de mon âge, euh, j'ai un réseau social qui est Facebook, que je pratique un <rire> peu, mais alors très maladroitement. Et là, oui, effectivement, il peut y avoir des retours. De, 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 C'est souvent très intéressant. D'ailleurs, les retours de lecture, moi, j'adore ça, parce que ça fait beaucoup réfléchir, en fait. Quoi, et, et je pense qu'on... Un écrivain ne peut jamais véritablement présupposer quelle sera la réception précise et concrète d'un livre. Ça, vraiment... Je ne parle pas en termes de succès ou d'insuccès, ce n'est pas le sujet, hein, mais c'est par exemple, pour un lecteur donné, qu'est-ce qui va le faire marrer si jamais il y a des éléments comiques dans un livre c'est jamais ce qu'on croit véritablement. Euh, quel aspect du récit va être particulièrement retenu par lui c'est jamais exactement celui dont on considérait que c'était un peu le coup de théâtre ou le, le, le truc un peu euh, le plus important dans ce qu'on avait disposé comme récit. Donc ça, moi, j'aime beaucoup avoir ces retours-là, que, que, que j'appelle presque des... des... Moi, j'aime bien que mes amis me fassent des, ce que j'appelle des journaux de lecture. C'est-à-dire que vraiment, ils me disent, ben bah, voilà, à la page 22, là, je m'imaginais que ça allait continuer comme ça, et puis en fait, non, ça va pas du tout. Ça, je trouve que c'est vraiment passionnant pour un écrivain. Ça l'aide beaucoup à travailler euh, et ça l'aide beaucoup à imaginer... le. Les, les chantiers euh, futurs.
0: Alors vous aviez déjà expliqué hein, que vous avez eu parfois des discussions comme ça, vous avez accepté quand euh, un public vous attend à un moment donné ou à un autre pour vous dire on va boire une bière, François, et puis on discute et vous aimez bien. Et euh, vous avez raconté aussi que parfois ça a donné lieu à l'écriture de certains livres. C'est le cas pour ma cruauté
1: non, c'était vraiment le cas dans l'essai que j'ai publié en septembre dernier qui s'appelait Notre Joie et qui là partait tout simplement effectivement d'une rencontre de lecteurs. Alors une rencontre très paradoxale et, et donc intéressante puisqu'il s'agissait d'un d'un jeune, disons, plutôt proche des idées identitaires qui s'était euh, entiché de, de mon essai précédent. Donc, il y avait un paradoxe, bien sûr, puisque je ne suis pas exactement dans le, dans le périmètre d'extrême droite. Et donc là, je trouvais que c'était un, une, une impulsion narrative très intéressante pour un livre. Là, en l'occurrence, pour ma cruauté, non, non, je, ça n'est pas parti de rencontres de lecteurs. Euh, D'ailleurs, je serais bien en peine de vous dire d'où c'est parti exactement. Je crois que c'est plutôt un, une, une myriade de de petites simulations qui qui ont fini par fabriquer ce, ce livre.
0: Mais Donc. on voit bien quand même dans votre livre, en tout cas moi, j'ai trouvé beaucoup de références d'actualité dans ce livre. Et il peut, il, oui, il y a cette couleur là.
1: Ah oui, tout à fait. Ça ça c'est ça c'est absolument. Il y, a, il y a un fait d'actualité, notamment ou plutôt une une constellation de faits d'actualité un peu cohérent que j'avais envie de traverser, quoi, que je, dont j'avais envie de me saisir. Euh, bon, littérairement, c'est-à-dire ce que j'appelle littérairement, c'est euh, c'est de se débarrasser, c'est ça que j'aime tellement dans la littérature euh, de se, et dans le roman notamment, c'est de se débarrasser de savoir si on est pour ou contre voilà, autant c'est des choses, c'est un registre dans lequel je peux, je, peux, je peux aller de temps en temps, de, de, de me prononcer pour ou contre quelque chose, ou en faveur de ou en défaveur de. je trouve que le roman permet de complètement résoudre cette question-là, en tout cas de, de l'évacuer, et là en l'occurrence je traverse bon, des choses qu'on a tous dont on est tous témoins depuis je dirais quelques années, à savoir l'émergence de, de, de faits et de problématiques qui sont liées à la violence masculine, aux violences faites aux femmes, euh, à toute la. Comment dire L'ensemble de théories et de philosophies qui accompagnent euh, la visibilité de ce genre de, de faits divers, on va dire, en tout cas de, de circonstances parfois extrêmement sordides. Euh, là, là c'est un vrai fait d'époque, ça. Et c'est un fait d'époque par rapport auquel moi, j'ai un certain nombre d'orientations assez claires. Par exemple, je ne fais pas partie de ces gens qui considèrent que MeToo euh, euh, soit, au bout du compte, que, que, que le bilan soit un, un bilan globalement négatif à cause des dommages collatéraux que crée MeToo. Je considère que c'est véritablement une avancée. Et en même temps, il y a effectivement des dommages collatéraux. Il y a parfois des circonstances qui sont... Bon, il y a par exemple quelque chose qui peut être parfois un argument idéologique un peu fumeux, qui est la, 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 le fameux coup de la zone grise hein, dont on parle souvent à propos des faits de harcèlement, des faits de, je dirais, d'oppression euh, sexuelle. Euh, bon, Alors, euh, cette zone grise me paraît dans la bouche de certains une façon un peu de, de, de nier le problème et de nier la violence véritablement euh, que subissent certaines personnes. Et en même temps, la littérature, elle, elle, elle fleurit, elle s'épanouit dans la zone grise. Je, je pense que c'est véritablement son lieu. Quoi. Euh, donc les, les questions très pointues et très compliquées de qu'est-ce que c'est que l'emprise, par exemple, d'un homme sur une femme, hein, pour parler des choses, pour mettre les, les, les pieds dans le plat. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Euh, dans quelle mesure cette emprise peut être répréhensible Dans quelle mesure est-ce qu'elle n'est pas immanente au désir lui-même est-ce que, finalement, quand je, quand je suis pris d'un désir, je ne suis pas tout le temps sous emprise euh, est, On est pris par un désir, hein, on ne choisit pas de désirer. On est saisi par quelque chose, par une force qui nous dépasse. Donc, est-ce qu'il n'y a, a pas de toute façon quelque chose de toujours violent dans le désir En tout cas, de, une dépossession de soi-même. Et en même temps, il y a aussi des comportements absolument déplorables et détestables et qui appellent condamnation. Donc, moi, c'est dans cette zone que j'avais envie de situer un peu mon roman mais de le regarder un tout petit peu euh, disons à distance, quoi. C'est de, 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 en m'amusant aussi d'un certain nombre de problématiques qui sont des problématiques contemporaines. Je pense que c'est important aussi de garder une forme de, de légèreté, je dirais.
0: Mais ça, de toute façon, vous pouvez pas faire autrement. Vous écrivez toujours avec le sourire, François Bégodeau. Il y a, enfin, dans votre oui. écriture, il y a toujours cette distance un peu acide et cynique qui, qui vous permet quoi, finalement
1: je crois que c'est vraiment une question de tempérament ou alors c'est... J'écris sans doute avec cette partie-là de mon tempérament. Et la, la partie en question, c'est quoi C'est celle qui, d'ailleurs, qui est relativement théorisée dans ma cruauté, hein, euh, parce que le narrateur est assez théoricien à ses heures. C'est un universitaire. Donc, euh, il, il palabre beaucoup. Il, euh, on pourrait dire qu'il pérore Enfin, bon, il aime bien penser, quoi. Euh, c'est un peu une pathologie. Alors, parfois, ça, ça tombe sur du bavardage. Et puis, parfois, peut-être que ça tombe sur des, des effets de réalité ou des effets de vérité. Euh, la partie du tempérament dont je parlais, c'est celle qui finalement arrive à s'amuser de tout, quoi. Ou serait, serait, enfin, euh, arrive toujours à déceler l'élément de drôlerie en toute chose, y compris dans des choses a priori dramatiques. Euh, l'élément de drôlerie, c'est l'élément de fantaisie ou peut-être d'absurdité ou peut-être la, la, la joie que peut, peuvent susciter parfois des situations de chaos, de désordre. Euh, et ça, je pense que c'est une joie qui est purement esthétique. Enfin, je crois qu'il y a, il y a Qu'est-ce que c'est que finalement être un spectateur de cinéma ou être un lecteur de livres C'est quand même être accoutumé à jouir, à jouir puisqu'on ne lit pas pour se faire du mal. Hein. Vous, 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 vous voyez bien de quoi je parle. On lit toujours pour se faire du bien. Et nous, nous sommes faits, vous et moi, beaucoup de bien en lisant des, des récits particulièrement dramatiques. Alors voilà. C'est dans ce nœud-là que se tient un peu ma cruauté, je dirais. Euh, C'est-à-dire que quand on lit « Crime et châtiment », bon, on peut pas dire que ce soit très joyeux, objectivement. Ça commence par un crime à la hache, puis euh, notre héros Raskolnikov traversera beaucoup de, de zones obscures pour finalement arriver à une sorte de rédemption. Enfin, ça, je, je, je passe là-dessus. Eh bien, bon, c'est un des romans qui est devant lequel je jubile le plus, et devant Dostoevsky en général d'ailleurs, et devant Kafka par exemple, pour citer quelqu'un qui, on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup <rire> traversé les zones les plus solaires de, de l'existence. Donc c'est ce mystère-là qui m'a toujours fasciné, moi. Je veux dire, depuis que je lis, depuis que je, je, je fréquente des œuvres, disons, esthétiques, euh, exemplairement le cinéma, j'ai toujours été très interrogé et questionné par ce drôle de, cette drôle de potion magique ou de cette drôle de chimie ou d'alchimie qui fait que j'arrive à jouir euh, d'un récit qui traverse des choses qui, qui dans la vie, ne me feraient pas du tout rire qui au contraire n'appellerait que compassion, tristesse, désarroi, détresse. C'est ça l'alchimie de l'art et elle est, elle, est, elle, est, elle est très intéressante à, à étudier.
0: Mais alors dans ce travail-là, comme finalement dans votre œuvre en général, j'ai envie de dire, on sent bien qu'il y a beaucoup de sujets qui vous agacent beaucoup. Vous pourriez quand même dégainer très rapidement euh, quelque chose d'un peu péremptoire pour dire maintenant ça suffit. Mais en même temps... Moi, j'ai eu la sensation, en lisant celui-là, de comprendre enfin que finalement, au fond, vous êtes dégoûté. Et comme vous êtes dégoûté, bah, finalement, c'est avec le sourire que vous arrivez à dire euh, c'est insupportable.
1: Euh, dégoûté, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'est exactement du dégoût, parce que je n'ai pas, pas un tempérament très aigre. Hein. Euh, j'ai ai, d'ailleurs mis en scène, dans ma cruauté, un personnage... Euh, qui, qui assume à lui tout seul l'aigreur, c'est celui qui s'appelle Darcy, oui. euh, François-Marie Darcy qui est un peu une espèce de fin de race comme ça qui jette sur le monde un regard extrêmement cynique, pour lui de toute façon tout est vanité, et la, et le contemporain est vraiment sordide, enfin voilà, il, est, il regarde ça de haut. Moi je peux avoir un petit comme ça, côté comme ça et je pense qu'on l'a tous d'ailleurs euh, mais je l'ai totalement évacué Enfin, il, est, il, est, il, est, il se cristallise il est totalement assumé par ce personnage qui fait que ça me permet de me débarrasser. Moi en général c'est pas tant le dégoût, il y a des choses qui, effectivement, encore une fois, dans la vie, notamment des faits de langage, ça, ça peut beaucoup m'insupporter. Les approximations de langue, les tics de langage contemporain, les, les fausses notions, les pseudo-concepts, la mauvaise foi linguistique, le fait d'enrober de, de couches de langage le réel, plutôt que de le regarder crûment, pour prendre... Un, le terme clé peut-être de ma cruauté, quoi, qui consiste à regarder crûment les choses. Donc ça, ça peut effectivement m'exaspérer dans la vie, dans le quotidien, quand j'allume la radio, quand je regarde la télé ou quand je tends l'oreille aux conversations de mes contemporains. Euh, quand je me mets en position roman, euh, alors du coup, euh, je pense que ça a plutôt tendance à m'amuser. Et Je me suis un peu amusé, par exemple, avec le langage d'époque à travers le forum. Il y a un forum dans ma cruauté qui serait en fait une espèce de de synthèse de réseaux sociaux, on va dire, c'est le forum qui est lié à l'université où se passe le livre et là, je me suis, je dois dire, je me suis bien amusé avec les, les éléments de langage de l'époque, en en faisant une sorte de foutoir, de joyeux
0: foutoir de concept. D'ailleurs, c'est un personnage quasiment ce forum. C'est un des personnages de votre livre. Et vous écrivez euh, que finalement, sur la toile, il n'y a que des scénaristes en herbe. Bon, vous avez des descriptions qui sont assez euh, savoureuses, très drôles mais, et très euh, précises, très piquantes comme vous le savez le faire. Mais c'est pour cette raison-là que vous aviez envie de euh, bah, justement d'en faire un personnage, un vrai personnage
1: oui, c'est ça, je l'appelle le forum, et à un moment il devient le, pratiquement le sujet de, 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 des phrases, quoi, comme s'il était un agent, quoi, au même titre que Pierre, Henri, Paul euh, ou Mohamed. Euh, le forum, ceci, le forum, cela. Le forum nous dit que le forum déclare que, puis déclare l'inverse une minute après, comme si c'était une de personnage, une sorte de pieuvre, comme ça linguistique. Bon, ben, je crois que c'est un petit peu l'effet que nous font d'ailleurs les réseaux en général, quoi, comme si c'était un, un mastodonte, comme ça, ou un. Ou un léviathan doué de doué de logorer quoi ou de capacité de logorer et de produire en permanence du sens et du concept quoi c'est ça qui m'étonne beaucoup enfin c'est ça qui me fascine dans les réseaux sociaux c'est pas tant que les gens s'expriment ça je trouve ça très bien au bout du compte euh, qu'est-ce que c'est que cette cette comment dire cette nostalgie pour un temps où euh, la place publique était réservée à une élite ou à des gens euh, compétents et soi-disant experts moi j'aime assez que la parole se soit comme ça euh, Libéré et que tout le monde puisse y avoir accès. Ce que j'aime un peu moins, c'est que je constate que dans les forums, euh, c'est beaucoup un déversoir d'idées, quoi, et de pensées et de réflexions. Euh, C'est-à-dire que c'est un déversoir d'idéologies, beaucoup. Et, et à ce titre-là, je trouve qu'on perd de vue beaucoup le réel, quoi. Donc je, je me suis amusé, comme ça, en empilant des couches d'idéologie qui finissent par s'annuler les unes les autres, quoi, et qui, qui finissent par étouffer d'ailleurs ce dont il est question au départ. Ce dont il est question au départ, ben, c'est des faits. C'est par exemple ce qui est arrivé à cette pauvre Justine. C'est par exemple ce qui est arrivé à une autre femme qui toutes les deux sont victimes, avec quelques guillemets, de, de, ce, de ce ponte de l'université qui s'appelle Jacques Saint-Ange. Euh, bon, ça c'est des faits. Et puis, à force de commenter les faits, on s'aperçoit que le commentaire commente le commentaire, qui lui-même est commenté par un commentaire. C'est ce qu'on appelle le commentariat, d'ailleurs, maintenant. Et, et ben, ma foi, les faits, alors qu'au départ, il s'agissait de les élucider et de voir qu'est-ce qui s'est véritablement passé entre Jacques et Justine, qu'est-ce qui s'est véritablement passé entre Jacques et Marianne, pour ne citer que ces faits-là, ben, au bout du compte, plus on en parle et plus on les perd de vue. Et ça, je crois que c'est un effet assez fascinant de, du commentariat d'époque.
0: Donc la littérature, c'est l'endroit où vous pouvez renouer avec les mots
1: bah, je pense que c'est l'endroit où on peut s'amuser des mots de la falsification qui nous agacent toute la journée. On peut les retourner en, en jubilation, cette falsification générale. Et c'est aussi le mot, le, le, leur droit. Alors là, ouais, ça c'est l'autre exercice de littérature qui m'est cher. C'est le lieu où on peut essayer de mettre des, les bons mots sur les choses. C'est-à-dire de faire ce travail laborieux, fastidieux, éreintant. Euh, souvent déprimant parce qu'on n'y arrive jamais vraiment à, à mettre le bon mot sur la chose quoi. c'est-à-dire bien nommer les choses euh, et donc sortir de, cette, de ces approximations euh, permanentes et essayer de bien nommer donc par exemple je, dans ma cruauté au bout du compte on pourrait très bien dire bon, on peut lire ce livre de mille manières j'espère j'espère qu'il est un peu vaste et puis chacun, euh, chaque lecteur le lit comme il entend moi je pourrais tout à fait dire que c'est une enquête sur un rire alors euh, le narrateur se voit rire dans une circonstance où d'habitude on ne rit pas, alors il va essayer de comprendre, il va essayer d'élucider la raison pour laquelle il a, ri, il a eu ses rires déplacés il a eu trois ou quatre fois dans sa vie des rires déplacés euh, et il va enquêter, il enquête sur lui-même il se met à l'écoute de ses propres viscères et il essaie d'élucider, bah, la, la pulsion d'élucidation. Donc moi, j'aime bien que les mots servent aussi à élucider. Quoi. Ça, je, je trouve que c'est quand même un outil... Euh... C'est un outil redoutable, le langage, parce que c'est à la fois un, 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 un outil très performant de falsification, mais vraiment extrêmement performant. Mais c'est aussi euh, l'outil du contraire. C'est-à-dire, plutôt que de falsifier, bah de dire enfin le vrai. Euh, bon, bah, je pense que la littérature est restait un petit peu dans cette ambivalence du langage, quoi, il me semble.
0: Est-ce que votre personnage principal a quelque chose de candide de Voltaire Ça, c'est une question que je me suis posée en lisant. C'est-à-dire, une... oh, tout d'un coup, une vraie déconvenue de ce que peut faire le pouvoir
1: Ouais, je, oh, il n'est pas si candide que le candide de Voltaire, quand même, parce que euh, il, est, il est quand même bien armé, je pense, euh, oh, je dirais pas intellectuellement, mais on la lui fait pas, quand même. En revanche, c'est vrai qu'il va un peu euh, tomber des nues, je dirais, devant le... Bon, devant les manœuvres euh, minables que lui euh, fait subir son supérieur hiérarchique, et Jacques Saint-Ange. Ça, c'est vrai que il n'avait pas forcément énormément d'espoir en l'humanité sur la capacité de vertu de ses semblables mais là il ne pensait pas qu'on pouvait tomber dans autant de mesquinerie donc il est quand même un tout petit peu désarçonné ce qui va nourrir chez lui une pulsion de vengeance une pulsion de vengeance qu'il ne connaissait pas en lui-même et il va se découvrir capable de d'être sujet à cette pulsion de vengeance donc il va quand même découvrir un certain nombre de choses sur lui qu'il ne soupçonnait pas à ce titre-là je sais pas. Bah, le, le, le parallèle avec Candide me plaît parce que le, le livre est très, comment dire, euh, traversé ou comment coloré par le 18e siècle. J'ai un peu disposé ça dans le livre parce que d'ailleurs, l'universitaire qui est narrateur est 18e, comme on dit dans le champ universitaire. Et donc, Voltaire, pourquoi pas ben, Voltaire n'est pas complètement incongru dans cette affaire.
0: Ouais, puis, enfin, il y a quelque chose de, de l'ordre du cynisme hein, qui est proche de Voltaire, de toute façon, euh, d'une façon générale, a, dans votre écriture. C'est vrai que
1: euh, Voltaire n'est pas mon préféré du 18e. Il y a une figure, d'ailleurs, à laquelle je fais référence de façon un peu masquée dans, dans ma cruauté, qui serait une autre figure des Lumières, euh, plus que Voltaire. Voltaire est un auteur sur lequel j'ai un petit sentiment très, très, <rire> comment dire, euh, non, complexe, parce que euh, je, je crois que j'aime assez peu l'homme, ce que j'en connais, euh, et sa pensée philosophique que je trouve quand même assez discutable à plein d'égards, mais il y a quelque chose dont je ne reviendrai jamais, c'est le plaisir que m'ont toujours procuré les contes philosophiques de Voltaire, qui sont les trucs qu'on connaît le mieux, hein, et que moi j'ai étudier quand j'étais étudiant, enseigner quand j'étais enseignant, et j'avais toujours plaisir à, à, à remettre le nez dans Candide, dans Zadig, dans, j'ai oublié, l'Ingénu, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un peu vieux maintenant ça. Euh, parce que oui, la causticité, la, comment dire, la légèreté caustique de, Bo, de, de, Vol, de Voltaire, pas, pas de Baudelaire, euh, fait quand même un peu modèle effectivement de comment on peut sautiller sur le désordre du monde. Il y, a, il y a quelque chose de tout à fait fascinant dans Candide, ou quand même, c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui traverse les horreurs de la planète, quoi. C'est vraiment une sorte de floridège d'horreur, quoi. Et, et le style voltairien gambade dans tout ça, quoi. Euh, alors, ça, effectivement, c'est intéressant.
0: Pourquoi vous avez décidé de placer votre histoire à la fac
1: C'est compliqué de voir la généalogie des choses. Euh, je sais pas exactement comment c'est venu. Euh, je ne sais pas exactement. Bon, par ailleurs, c'est un univers que je connais très peu. Hein, J'ai été assez peu étudiant, moi, en fait. J'ai assez peu fréquenté la fac dans mes, mes, peu, mes quelques années d'études. Et je n'y mets jamais les pieds, pratiquement, ou alors à la faveur d'une ou deux invitations comme ça, de temps en temps. On peut être invité comme écrivain dans, le, dans, le, dans la sphère universitaire. Mais je, en fait, je connais très, très peu ce milieu. C'est un milieu qui, comme ça... Alors, peut-être que c'est un cliché, hein, peut-être c'est un a priori un peu bête ou un biais de perception, mais qui m'a toujours paru quand même, un, mais comme souvent d'ailleurs le, le monde du travail, mais peut-être a fortiori d'université un lieu quand même de, de petites rivalités narcissiques euh, tout à fait pénibles à vivre et tout à fait euh, joyeuses à raconter. Voilà. » Moi, j'ai toujours le côté panier de crabe, quoi, et le panier surtout de rivalité, de rivalité, euh, des rivalités de champs, comme disait Bourdieu, quoi. C'est-à-dire des gens qui appartiennent au même champ et qui donc se trouvent objectivement en concurrence les uns des autres. Surtout qu'il y, y, y a des effets pervers dans l'université où finalement on ne peut être reconnu que par ses pairs Lesquels pères pair sont aussi vos concurrents Alors, ça, c'est le genre de, de paradoxe que j'aime bien là-dedans. Tout un tas de calculs, euh, disons, stratégiques euh, qui sont assez passionnants. Donc on a affaire à Jacques Saint-Ange qui est un stratège, hein, qui est un homme de pouvoir. Euh, mais a ayant du pouvoir, évidemment, il bénéficie d'une certaine allégeance de la part de ses subordonnés. Euh, ça, c'est évidemment des rapports intéressants, quoi, parce que c'est des rapports psychologiquement passionnants.
0: Alors, dans votre livre, on voit bien aussi que les, les, vous passez du, du temps à expliquer comment les femmes vont recevoir cette histoire, c'est-à-dire des agressions qui sont euh, ténues, et euh, ce que vous appelez la zone grise, hein, qui est très intéressant, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas une agression tellement officielle que voilà tout le monde est d'accord, euh, et vous dites des choses assez passionnantes. Par exemple, vous dites que finalement, ben, on peut devenir quelqu'un d'autre, on peut devenir quelqu'un qu'on déteste, on peut devenir idiote parce qu'on a été paralysé à un moment donné par une situation. Et alors, la question se pose finalement... Euh, Selon vous, est-ce que les femmes attendent du pouvoir qu'elles résolvent cette question à leur place?
1: Ah ben J'espère que non. Euh, J'espère que non, mais je le dirais de tout un tas de causes. Moi, j'aime bien que les gens prennent en charge leurs propres problèmes sociaux, sociétaux, moraux. Euh, moi, je suis pour l'autonomie. Je, je, je n'aime pas beaucoup qu'on s'en remette justement à des autorités supérieures pour, pour juger de, de, de problèmes qui nous concernent. Donc, je trouve très intéressant que les femmes euh, se soient emparées de la question des femmes. Euh, C'est ça l'histoire du féminisme en fait. Pendant longtemps on parlait à la place des femmes, parce que oui, les femmes prennent la parole et les femmes pensent leur propre situation et ont la, la judicieuse prétention de pouvoir elles-mêmes statuer sur leur propre situation. C'est vraiment exactement ça le féminisme, quoi, qui est une histoire qui commence depuis très longtemps mais qui s'est singulièrement accélérée au XXe siècle. Et qui est une histoire qui m'a toujours passionné d'ailleurs, euh, disons, voilà, ça m'a toujours intéressé cette affaire. Parce que je pense que l'émancipation féminine on regarde autant, bon, je dirais pas autant les hommes que les femmes, mais regarde en tout cas à un, un haut degré les hommes. Ça c'est une première chose. Après c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce genre de situation, dans une situation où une femme qui se croyait, qui se, qui se vivait comme étant particulièrement indépendante, autonome, euh, euh, particulièrement pas naïve, se retrouve dans une situation où elle se voit faire des choses, où elle se voit céder à une sorte de passivité et, 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 et qu'elle ne soupçonnait pas d'elle-même. C'est ce qui arrive notamment au personnage de Marianne, qui est un personnage très autonome, très indépendant, universitaire de qualité, euh, produisant des travaux qui dénotent une grande intelligence et une grande lucidité sur l'humanité, sur, sur et qui se retrouve dans une situation où, cet homme qui est en position d'ascendant hiérarchique sur elle, disons, déploie des petites manœuvres pour, pour s'approcher d'elle et finir par, par obtenir d'elle un baiser, euh, puis ensuite va la harceler, mais ça c'est un autre aspect et cette Marianne se trouve totalement paralysée parce que ça, elle, 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 elle se voit ne pas pouvoir réagir. Elle qui, en général, se pique d'être plutôt offensive, euh, tout sauf passive. Et là, elle s'est vue en situation de passivité. Bon, enfin, je pense que ça, d'ailleurs, ça pourrait regarder un, un homme. Et on s'est tous vus, à un moment ou à un autre de notre vie, en position de passivité. Euh, on s'est vu en position de ne pas pouvoir réagir alors qu'on se prévalait d'être quelqu'un de particulièrement lucide. Voilà, ça m'est arrivé, ça vous est arrivé, j'imagine. Tout le monde pourra fouiller dans le puits de sa biographie euh, ce genre d'anecdotes. Bon, donc là, euh, ce que j'aimais bien dans ce personnage de Marianne, c'est qu'elle est désemparée. Il y a un désarroi chez elle, et que par ailleurs, elle rentre dans, les, dans des affres psychologiques qui sont évidemment passionnants à explorer, à savoir qu'elle va commencer à s'accuser elle-même de l'agression qui lui a été faite. C'est-à-dire qu'elle elle culpabilise elle-même alors que, de toute évidence, la culpabilité est du côté de l'agresseur. Ça, 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 c'est Vraiment, c'est indéniable, quand on regarde le détail des faits, que j'essaie d'ailleurs de détailler, de disséquer. C'est un, un après-midi bien précis, qui a des phases bien précises. Alors ça, c'est évidemment intéressant. Ça, 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 je pense que ça, c'est typiquement des zones de psychologie euh, dont la littérature se, se repaie. C'est-à-dire, quand, quand vous êtes dans des zones paradoxales, en fait. Mmh. Euh, c'est l'agressé qui se sent elle-même euh, coupable d'avoir été agressé.
0: Mais ah, là, de la là, même là, vraiment, façon, euh... on s'interroge aussi quand on lit votre livre, comme vous le dites, hein, qui est très précis et qui s'attache à revenir sur des tas de petits éléments et qui pose question à tous les lecteurs, je suis comme vous, j'en suis tout à fait convaincue, on s'interroge sur le mot « victime ». Alors ce n'est pas sans faire écho à des tas de situations qui ont été très médiatisées et qu'on connaît hein, sans les citer, euh, mais sur la femme de l'agresseur qui finalement trouve qu'elle est victime de ne pas avoir vu que son mari euh, était un porc finalement pour le dire comme ça, euh, de l'agresseur qui est victime en fait parce que bah, il faudrait qu'on comprenne ses pulsions. Vous dites de Jacques par exemple qu'il euh, punit de désirer. L'autre. Euh, mais ça pose question fondamentalement sur le mot « victime » et du coup sur la démarche de la victime pour faire reconnaître le fait que, bah, à un moment donné, dans les faits, on est victime. Exactement comme quand quelqu'un vient cambrioler chez vous, vous réfléchissez pas. Vous allez au commissariat pour dire qu'on vous a cambriolé, point. Alors que là, votre livre souligne le fait que, bah non, là, on n'y va pas. On s'excuse, on a honte, mais on n'y va pas. c'est Ça, c'est un des ressorts qui vous a le plus intéressé
1: oui, d'ailleurs, do, dont j'ai un peu parlé dans mon essai qui, précédent, dont je parlais tout à l'heure, Notre Joie, j'abordais sur quelques pages cette question-là et je voyais comment circulait le mot de victime, disons, dans le champ idéologique, dans le champ des idées. Alors, il y a une façon de s'en emparer qui est tout à fait réactionnaire, hein, qui consiste à euh, jeter le discrédit, euh, de jeter même le doute et le soupçon sur quiconque se proclame victime. Alors, cette manœuvre-là, il faut être absolument brutal avec. Hein, ça, il faut être absolument intransigeant et rappeler qu'il y a des victimes. Il y a des victimes. Il y a des agresseurs, il y a des agressés. Euh, tout le temps. Dans plein, plein de situations, pas seulement sexuelles, pas seulement érotiques ou sentimentales ou que sais-je. Euh, ça, il faut être clair là-dessus. Il n'en reste pas moins que le mot de victime est aussi une zone problématique du côté des progressistes. Je veux dire, et ça, Marianne est, incarne... En fait, Marianne est une synthèse de femmes que j'ai pu croiser dans ma vie, dont certaines sont des amies proches, et qui, euh, par féminisme au sein même de leur féminisme, qui est indéniable, euh, se méfient beaucoup du terme de victime. Et pourquoi Parce qu'on a affaire à un paradoxe, on a affaire à une difficulté, je dirais, euh, autour de laquelle tourne toute l'histoire du féminisme, je crois. C'est que, en gros, euh, les femmes qui s'émancipent, ça veut dire quoi Ça veut dire, nous voulons cesser d'être des victimes. C'est précisément ça, s'émanciper. C'est prendre son autonomie et donc ne plus être en posture de victime. Mais, pour revendiquer ça, il faut d'abord acter qu'on l'est. Voilà le paradoxe autour duquel, vraiment, le, le féministe dans une zone, disons, conceptuellement difficile, quoi, et aussi moralement difficile. Parce que, donc moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont toujours dit, mais oui, mais il ne faut pas qu'on passe pour des victimes. Bah parce que, précisément, le premier geste du féministe, c'est de dire, nous ne voulons pas être assignés au rôle de victime, au rôle de faible, mmh, au rôle de sûr. dominé. Nous voulons précisément nous en émanciper. Mais pour nous en émanciper, il faut d'abord qu'on acte le fait que, bah de fait... Nous sommes dominés, en tout cas, dans un certain nombre de situations. Et cette Marianne, elle a cette espèce de réticence de départ, une réticence morale, philosophique, qui lui vient de son éducation, que j'essaie de détailler un petit peu, de son père, philosophe, universaliste, républicain, et qui consiste à... Je veux dire, moi, j'ai grandi avec des femmes comme ça, en fait. Ma mère est un peu comme ça, une amie qui, a 70 ans maintenant... Je je note son âge parce que je pense que c'est aussi générationnel, euh, a toujours été très réfractaire aussi à elle se, à se dire victime tout en étant parfaitement féministe. Donc j'ai vraiment construit le rôle de Marianne euh, à partir de ces, de ces femmes que j'ai pu croiser et que je fréquente encore. Parce que là, il y a vraiment une énorme difficulté. D'où la réticence de Marianne à afficher publiquement, à aller porter plainte ou alors euh, le tort qui lui a été fait, euh, l'agression qu'elle a subie. Parce que ça la constituerait comme victime. Or, c'est quelqu'un qui a toujours penser qu'elle ne serait une féministe digne de ce nom qu'à partir du moment où elle se montrait forte. Donc il faudrait à la fois se montrer fort et faible. Voilà, le, voilà la double injonction compliquée qui est faite à pas mal de femmes qui veulent s'émanciper. Alors ça, bah c'est intéressant pour le roman aussi. Ça, ça crée aussi des pages, bah, je dirais, euh, comment dire, sinueuses, euh, <rire> euh, telles que j'aime les écrire. Alors
0: vous écrivez aussi « Les femmes ont effectivement un utérus et les hommes un cerveau, comme quoi on peut posséder un organe sans en avoir l'usage ». Mais comment vous vous vivez en tant qu'homme, François Bégodeau, aujourd'hui
1: Je précise que cette phrase est prononcée <rire> par une femme, une universitaire, dans un débat qui a lieu sur un forum où elle a maille à partir avec un misogyne et euh, le misogyne Doutant du fait que les femmes puissent écrire des, des grands livres, en fait, il vient, mais je pense que c'est un sentiment beaucoup plus répandu qu'on le croit. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui sont convaincus globalement le génie c'est masculin, quoi. Voilà, je le dis brutalement, mais vraiment, je, 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 je pourrais convoquer des, des, des anecdotes qui l'attestent. Euh, qu il y a des hommes qui pensent ça, et ben ce, ce, ce réactionnaire là pense ça, et cette femme réagit en lui disant que. Voilà, en faisant cette espèce de, de plaisanterie sur euh, cerveau et utérus. Mais vous quand euh, même, moi, vous décidez se... de
0: l'écrire. Mais vous décidez de l'écrire, ah, oui. donc vous êtes quand même partie prenante de cette histoire. Et donc, et comme vous le dites très bien là, vous dites, et puis dans votre livre on voit bien parce que vous posez une question qui est très intéressante. Vous dites la littérature a un sexe, et c'est un pénis. Il
1: bah, y a un moment où il y a cette revue qui s'appelle Fatoum euh, qui décide de mettre ça à l'honneur comme, euh, comme sujet de revue quoi. La littérature a-t-elle un sexe Qu'est une grande question. Une très très grande question. elle question Formulée comme ça, elle paraît presque, elle paraît presque comique, farceuse, voire même un peu archaïque. En fait, la littérature était un sexe. Quel drôle de nomination. Mais moi, ça m'intéresse. Ça m'a toujours intéressé, m'a toujours intéressé le fait que, d'ailleurs, je le mentionne, Nathalie Sarraud qui est à un de mes écrivains préférés ou une de mes écrivaines préférées euh, sortait son revolver si jamais on lui disait qu'elle avait une écriture féminine ça, vraiment ça, elle aimait pas entendre euh, qu'on qu lui dise ça et, euh, et en même temps, est-ce qu'on pourrait pas noter qu'il y a quelque chose comme une écriture féminine, une écriture masculine, qu'est-ce que ça peut vouloir dire C'est des questions extrêmement complexes hein, et, et en plus euh, brûlantes, enfin, comment dire, explosives. Donc euh, <rire> Là, encore une fois, la littérature peut s'en amuser. C'est pour ça que j'ai rendu compte de tous les arguments possibles dans un sens et dans l'autre, mais de façon un peu joyeuse aussi, euh, sans avoir à trancher. Moi, moi mon... Mon opinion sur ces trucs là, j'ai écrit des choses sur ces questions là, dans, ici ou là, dans, 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 dans des critiques littéraires ou dans l'antimanuel de littérature. Bon, j'avais tenté une hypothèse que, que je restitue là à travers l'article qu'écrit le narrateur. Euh, moi, me frappe beaucoup quand même le fait que, comment dire, c'était un peu de lezien quoi, mais. Dans la littérature, c'est toujours des devenirs qui sont au travail. Et il me semble toujours que, si vous prenez un auteur masculin, alors je vais le dire trop vite et, et ça va être caricatural, mais je vais le dire quand même, euh, j'ai toujours l'impression qu'un auteur masculin, quand il écrit, il est engagé dans un devenir femme, comme aurait dit Deleuze. Il est engagé dans un devenir femme. On est toujours engagé dans un devenir autre chose que ce qu'on est. Euh, de parlait aussi du devenir animal. Bon, c'est des mots dont je suis pas sûr de les comprendre complètement. Hein. Je suis pas philosophe, mais c'est des mots qui m'intéressent. Voilà, c'est des, des, notions et je, je, je suis pas loin de considérer que il y a, en tout cas que ce dont je suis sûr, voilà, pour, pour être bien clair, c'est que contrairement à une certaine vulgate et contrairement à, à un certain pan de, du champ intellectuel, je crois que la littérature est tout sauf un exercice de virilité je pense qu'elle n'est pas du tout là-dedans. Elle est dans une zone transgenre, euh, hybride, euh, et en tout cas, elle n'a pas du tout... Pour moi, le style littéraire n'a rien à voir avec le pouvoir et avec l'affirmation comme ça d'une euh, sorte de pouvoir dont l'équivalent serait le pouvoir masculin. Je crois qu'au contraire, la littérature, elle, elle zone dans des... Dans... Dans des régions où, euh, comment dire, où, le, où les choses plutôt se liquéfient, quoi, se disséminent plutôt que de se, comme ça, de se solidifier martialement pour affirmer des choses. Euh, voilà, alors je, je, je rame un peu là pour vous répondre parce que c'est des questions compliquées, mais, mais voilà, ça me passionne.
0: Non, vous ne ramez pas du tout, c'est clair et c'est euh, éclairant. De la même façon, dans ce livre-là, vous décidez de faire un récit qui est gentiment sous forme de dialogue quand même. Il est beaucoup question d'un récit, d'une conversation. Ce personnage principal, il s'entretient avec Juliette déjà au départ. Pourquoi un dialogue Parce que les, émo les émotions commandent dans ce livre-là
1: alors, c'est pas exactement un dialogue parce que la pauvre Juliette parle pas beaucoup. Non, euh, c'est vrai. C'est con... une convention littéraire. Hein. Je... Il se trouve que voilà, il y a une assise narrative qui fait que le narrateur débarque un soir chez cette Juliette et il va lui raconter toute son histoire. Et donc, en fait, c'est plutôt un monologue que cette Juliette, qui a d'ailleurs un métier d'écoute, euh, va se trouver presque forcée d'écouter. Elle est un peu prise en otage, la pauvre Juliette. Bon, après, Juliette, c'est qui Juliette, pour moi, elle incarne, elle incarne quelque chose du contemporain, justement. Euh, et le narrateur est un, est un peu venu la défier, en quelque sorte. Euh, il essaie d'élucider quel est son système de pensée à cette Juliette. Elle est psychologue. Hein. Elle, est, elle est pédiatre, euh, pour être... Euh, enfin, euh, pédopsychiatre. Euh, mais donc, elle est dans la psychologie. Et c'est avec cette, euh, cette expertise-là que le narrateur est venu discuter. Euh, pour lui dire, en gros, toi, ton métier, c'est de guérir les gens. Toi, ton métier, c'est de les réparer, comme on dit maintenant. Toi, ton métier, c'est d'assurer les résiliences. Hein, c'est des mots d'époque, ça, beaucoup. Hein. Et le narrateur vient la défier de voir si, si elle pourra réparer ce qu'il va lui exposer. Alors il dépose un cadavre à ses pieds, par exemple, et en gros il lui dit « est-ce que tu peux réparer ça <rire> ?» Et donc maintenant il va lui raconter pourquoi, pourquoi pour, comment on en est arrivé à ce cadavre. Donc, ça, donc non, c'est plus un monologue, mais, mais de fait tout le livre et, et fonctionne sur une sorte de dialectique, enfin en tout cas d'opposition, entre le système de pensée que vient promouvoir le narrateur et le système de pensée qu'il... Qu 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 a qu'il attribue à Juliette. Voilà, ça. Là, il y a une sorte de, de débat philosophique.
0: Mais je maintiens ma question. C'est que quand même, dans ce rapport euh, oral, en tout cas, euh, est-ce que les émotions commandent
1: Moi, j'ai l'impression que tout livre est commandé par les émotions parce que moi, je ne crois qu'à ça. Moi, je crois pas du tout qu'on soit... C'est pour ça que c'est aussi intéressant de placer, euh, disons, un... le livre, ça serait peut-être un élément de réponse de la... de la question que vous posiez tout à l'heure. C'est toujours intéressant de mettre en scène des intellectuels ou ceux voilà, qui seraient considérés sociologiquement comme appartenant aux professions intellectuelles et qui donc font font métier de penser, font métier de théoriser sur le réel et donc de se comment dire de s'absoudre un tout petit peu du réel, de se mettre un peu au dessus pour pouvoir euh, conceptualiser des émotions. et bien, c'est toujours intéressant de prendre ces gens-là et de voir à quel point ils ne sont pas du tout exempts d'émotions. <rire> en tout cas, ils ne sont pas du tout euh, au dessus du de, comme ça, de cette mêlée émotionnelle qui serait celle de la basse humanité en fait eux aussi sont absolument des sujets euh, sensibles euh, sensibilisés, affectés épidermiques, viscéraux pulsionnels euh, voilà. et notre Jacques qui euh, pontifie sur tout un tas de sujets très théoriques eh bien euh, quand il a affaire à, pendant un oral à une jeune femme euh, disons euh, assez aguichante euh, à ce moment là il devient une créature purement pulsionnelle hein, et qu'il ait écrit euh, des des tombeaux de textes très théoriques sur le désir, la pulsion euh, et ceci cela euh, ne change rien au fait qu'à ce moment-là, il est un petit animal. Voilà. Donc moi j'aime bien quand même rappeler que nous sommes des sujets, euh, nous sommes des sujets de matière. Quoi. Nous sommes, euh, nous sommes des comment dire des des boules d'affect. Euh, et mon narrateur aussi est une boule d'affect. Lui-même aussi sera embarqué dans des pulsions euh, auxquelles il ne pourra pas résister. Donc pour moi, tout est, tout est affect. Tout.
0: Et alors Jacques, à un moment donné, à ses expressions, hein, il dit « je ne voudrais pas abuser de votre talent ». Enfin, il, il surfe quand même toujours sur euh, le bon goût et le très très mauvais goût, on pourrait dire. Euh, et donc vous vous intéressez beaucoup aussi aux mots qui sont associés à l'agression, mine de rien
1: bah, en l'occurrence, que je me suis un peu amusé entre guillemets à, à, à montrer comment Jacques pouvait faire cette approche par rapport à Marianne, et c'est tout un après-midi, et donc évidemment, il va d'abord passer par une sorte de badinage. Hein, on est... est pour ça que le 18e est un peu le siècle tutélaire de ce. De ce, parce que j'aime bien les romans euh, où le théâtre 18e arrive au... Ça badine, hein, ça badine. C'est-à-dire, c'est quoi, quoi le badinage, notamment au 18e C'est cette sorte de cours ou de séduction qui passe par la langue, justement. Enfin, c'est intéressant, d'ailleurs, la langue. Hein, je veux dire, on ne dit jamais assez à quel point la langue, c'est un drôle de mot. Hein, euh, avec la langue, je prononce des mots, mais avec la langue, je peux faire plein d'autres trucs beaucoup plus concret hein. je peux manger bien sûr mais je peux faire plein d'autres trucs <rire> c'est quand même intéressant quand même que non mais je veux dire on le dit pas assez, quand même hein. donc pour moi tout ça vous voyez c'est tout ça est, est, est très physique en fait quoi. et pour moi la langue il me semble qu'un écrivain d'ailleurs c'est ça un écrivain ou un, un lecteur hein, c'est à dire des gens qui, qui sont sensibilisés à la littérature mais ce sont des gens pour lesquels les mots c'est des réalités très concrètes et matérielles très sensibles en fait et, et donc du coup, effectivement, on peut très très vite. C'est très facile d'arriver à créer des ambiguïtés sexuelles avec le langage. On sait bien que le langage est nourri de ça. Donc oui, je ne voudrais pas abuser de. Bah oui, mais dedans il y a abus. Euh, oui, mais à ce moment-là, ça lui permet de faire passer de l'érotisme tout en ayant l'air de, de pratiquer une langue extrêmement civilisée, euh, courtoise. Euh, donc là, on peut vraiment s'amuser avec ça, quoi. Je veux dire, il y a il y, a des, il y a des doubles sens partout dans la langue française.
0: Mais alors quoi Il, il reste ça, euh, au, en fait, euh, du XVIIIe siècle Ce badinage, quoi Persiste euh, S'installe On s'en débarrasse pas comme ça
1: je, je, je sais pas. Bah, euh, je, moi, j'aime bien le badinage. Hein. Je veux dire, s'il si, si ne se termine pas par une agression, le badinage, c'est plutôt, plutôt, comment dire, quelque chose de, de tout à fait émoussillant dans le badinage. C'est quand on retarde un peu. Je sais bien que tu me désires, tu sais bien que je te désire, mais on va encore passer par la médiation des mots pour faire durer le. Mmh. le, le bah, pour, bah, je veux dire, tout le monde a joué à ça. Et Quand on a en plus les mots pour le faire, et eh bien le, le plaisir du suspens ou de, de disons de l'ajournement de la consommation est encore plus euh, intense, quoi. Donc, euh, moi, c'est des trucs que j'aime bien en tant que lecteur. Je, je, je lis toujours le, le 18e, je pourrais dire aussi un peu le 17e avec, avec une grande, un grand plaisir. C'est pas, on n'insiste pas assez sur le fait d'ailleurs que nos, nos philosophes des Lumières hein, qu'on qu qu célèbre toujours. Sur le mode, c'est la rationalité, c'est la raison, c'est les valeurs qui vont devenir les valeurs de la République, c'est l'égalité, la fraternité, tout ça. Euh, oui, enfin, ils ont presque tous écrit des romans érotiques. Hein, <rire> tous. Alors, plus ou moins en cachette, plus ou moins euh, sous le couvert de, de noms apocryphes, mais, euh, mais ils l'ont fait. Diderot, d'ailleurs, c'est voilà, lui mon préféré. On de,
0: avait bien on compris. Pas... <rire> euh,
1: Diderot, c'est un d'abord à une vie dont on sait qu'il était assez porté sur l'érotisme, euh, mais aussi, il y a tout un tas d'allusions dans ses livres qu'il faut savoir décoder. quoi. Moi, je trouve que c'est intéressant de... La langue est érotique, donc érotiser la langue, c'est simplement la rendre à elle-même. Je... Alors, est-ce que maintenant, comme, on, comme, comme diraient les vieux cons, que je suis peut-être à 50 ans, euh, euh, est-ce que sur Tinder, on continue à badiner aussi subtilement que ça euh, Bon. Notre pente vieux con nous incline à tout de suite répondre que non. Ah bah je suis pas sûr en fait. Je suis pas sûr. Peut-être que ça badine beaucoup encore à notre époque.
0: Alors vous parliez de Juliette qui est pédopsychiatre euh, et je me suis fait cette réflexion, il, y a, il est question beaucoup de mensonges hein, dans votre livre, de mensonges et d'hypocrisie. Euh, le mensonge puisque vous citez vous-même Winnicott hein, dans votre livre euh, Donald Winnicott, euh, le mensonge c'est ce qu'un enfant commence à faire du langage quand il découvre qu'il peut jouer avec les mots et qu'il vérifie la limite de ce qu'il va en faire. Or, là dans votre livre bah, ce sont des adultes, alors quoi Qui reste encore dans un univers d'enfance et qui continue à jouer comme des enfants
1: bah écoutez, De la même façon que je ne crois pas du tout qu'il puisse y avoir un surplomb de la rationalité par rapport aux choses de, de la vie et de, de, des affects, je, du coup, par voie de conséquence, je ne crois pas du tout qu'il y ait une rupture entre les adultes et les enfants. Ça, je, je ne crois absolument pas à ça. Alors il y a une rupture sociale. Socialement, il y a un moment où on devient un adulte. D'abord officiellement, on est majeur. Peut-être le moment où on commence à gagner sa vie plutôt que d'être au crochet de ses parents. Donc c'est une catégorie sociale pertinente, adulte. Ça n'est pas une catégorie ontologique. Ça n'est pas une catégorie psychologique. Ça, je ne crois pas du tout, du tout. Et, et, et donc je crois que nous sommes des enfants qui continuent. Euh, mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne soit pas aussi des adultes. Enfin, je pense qu'il y a aussi une part d'adulte dans l'enfant, qui est très belle d'ailleurs. Il y a quelque chose de très émouvant dans les enfants un peu adultes, un peu comme ça, qui ont une maturité presque prématurée. Mais inversement, jamais... Jamais, nous autres adultes, quand bien même on le prétendrait par nos poses d'adultes, euh, on s'est euh, on, on complètement coupé d'une sorte d'enfance, de, de, de spontanéité euh, puéril, de puérilité. De... Et c'est assez intéressant, d'ailleurs. Moi, j'aime bien... D'ailleurs, peut-être que la, 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 la scène sentimentale, la scène sentimentale ou la scène sexuelle, la scène érotique ou la scène amoureuse, voilà, je mets tous ces mots dans, dans, dans la même marmite, est euh, probablement une scène où on peut se rejouer quelque chose de, de, du, du petit animal enfant qu'on était. Euh, nous nous sommes tous vus dans l'intimité à avoir des mots, des postures, des euh, c'est Tout le monde sait ça. J'ai veux dire, voilà, que chacun voit encore une fois à partir de sa propre vie, de son propre corps. Euh, donc, euh, quand On tombe amoureux ou quand on est pris d'un désir, je pense qu'il y a quelque chose de l'enfance qui revient et qui se rejoue en nous. Quoi. Et c'est quand même pas étonnant, on, on, on s'en moque beaucoup, mais, 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 mais on n'en tire pas les conséquences. Quoi, pourquoi est-ce qu'on se donne des noms si, si à prâle quand on s'aime? <rire> eh, on, peut, on, peut, on peut se marrer, mais je veux dire, mais, mais tout le monde le fait. Je veux dire, moi je le fais. Euh, je veux dire, euh, une femme que j'aime, euh, il, il m'est arrivé d'appeler ma puce. Femme que, une femme que j'aime, voire même des choses encore plus infantilisantes. Et inversement, oui. j'ai tout à fait supporté qu'on m'appelle, je sais pas quoi, euh, euh, bichon, ou je n'ai pas, <rire> pas de souvenirs précis en tête. Mais euh, bon, voilà, c'est intéressant quand même ça. Donc euh, non, non, le, moi je ne crois pas à la comédie des adultes. Ça, je, je crois que c'est une comédie.
0: Mais ça va plus loin votre livre parce qu'il n'y a pas seulement dans ce cas de connivence amoureuse qu'on est en enfance là. Votre livre même raconte comment tous ces adultes sont, sont quelque part d'une certaine façon des, des gamins en fait qui réagissent de... Oui. Et, et malheureusement, ça, là, poserais... on leur reproche, pardon, et malheureusement on leur reproche justement de ne pas pouvoir se comporter comme ça parce que ce sont des adultes, mais que ce soit en termes oui. de, de violence, de tendresse, d'épanchement, de regret, ben, en fait on oui. a l'impression que vous dépeignez un monde dans lequel les gens n'arrivent pas à grandir.
1: Oui, moi, je dirais que... Là-dessus, je suis un peu partagé, mais je veux dire, dans l'enfance, il y a aussi la cruauté. Dans l'enfance, il y a des choses misérables. Voilà, les, il n'y a qu'à voir les enfants jouer entre eux. Hein, ce n'est pas toujours la fête de la vertu. Hein. Donc, l'enfance continue en nous, ça peut être l'enfance de la, mesqui, la, la continuation de la mesquinerie. Je pense que c'est aussi... En fait, nous sommes tous euh, définitivement des, petites, euh, des, des petits êtres fragiles narcissiquement. Et que de la même façon que l'enfant est celui qui cherche toujours un peu de l'amour, il cherche à ce que les enfants le, euh, ses parents le valident, le gratifient, on est toujours un peu en, en quête de ça quand on est, quand on est un môme. Bon, je pense qu'en fait, à 40 ans aussi, et à 50 ans aussi, et on n'aura jamais vraiment notre content de, de gratification narcissique, ou en tout cas de manifestation d'amour. Je crois qu'on est quand même toujours un peu... C'est pour ça qu'on est, on est tellement enfantin sur la scène amoureuse, parce qu'on se retrouve le, dans, dans la posture du petit enfant qui a 6 ans et qui veut être aimé, quoi, et qui veut qu'on lui envoie des signes de tendresse, des signes d'affection, des signes aussi de, comment dire, de légitimation de lui-même. Oui, tu es quelqu'un de beau. Oui, tu es quelqu'un de désirable. Bon, je pense qu'on court après toute notre vie après ce genre de gratification. C'est ce qui fait de nous des enfants. Après, c'est vrai que dans le programme enfantin ou infantile, il y a des choses qui sont pas très reluisantes. Et donc, de voir que qu'un qu Jacques, par exemple, soit capable de se comporter avec mon narrateur comme, finalement, un élève de CM1 pourrait se comporter avec un rival, là, pour le coup, c'est le pan sordide de l'enfance. Après, il y a un pan plus, euh, je crois, plus noble de l'enfance que j'aborde dans le livre, alors qu'une une capacité émotionnelle euh, qui, je crois, pour le coup, hélas, se perd un peu euh, au fil des, des, des années. C'est la, la capacité d'être en prise sur la, la, la grande euh, tragédie du monde. Alors, il y a un exemple fondateur dans le livre, c'est le, le narrateur raconte comment, enfant, enfant, il était fasciné par le crabe. Euh, le crabe qui était voué à la cuisson, dans la cuisine de sa maman. Alors ça, c'est un souvenir personnel. Hein. J'étais totalement fasciné par la l'impassibilité du crabe voué à mourir, et je le regardais vraiment dans les yeux, ce crabe, alors dans ses petits yeux, hein. c'est des tout petits yeux les crabes. Et ça, c'est vraiment, alors je le raconte et je raconte d'autres souvenirs qui sont liés aux animaux. Euh, Ces animaux ont toujours fasciné à plein d'égards. Et ce crabe-là que j'appelle seigneur, je trouve c'est un seigneur. Alors je, je... ça, je pense que c'est quelque chose qui se perd, ça, ce regard-là. C'est-à-dire que ça fait moi, ça fait 40 ans que j'ai pas regardé un crabe dans les yeux. J ai, j ai, je me suis déshabitué à regarder à m'étonner de, de choses comme ça. Alors, il y a parfois une capacité d'étonnement chez les enfants qu'elle a son père. Voilà, Alors, mais là-dessus, vous voyez, je, je, je dirais que hélas, on devient un peu trop vite adulte de ce point de vue-là. Euh, on, on oublie la, la comment dire, regarder les enfants devant un dessin animé, regarder les devant un film, leurs yeux écarquillés, c'est quelque chose qui se qui n'a plus lieu par la suite, moi qui continue à regarder beaucoup de films, je crois que je ne retrouverai jamais les sensations qui étaient celles de l'enfant que j'étais devant les premiers films que j'ai vus. Jamais. Et là, je crois qu'il y a un trésor, là, il y a un trésor. Ce qui me rend un peu, oui, mélancolique, parce que je crois que c'est, pour le coup, c'est un trésor perdu. Perdu.
0: Elle est là, votre cruauté, celle qui signe le titre de ce livre-là. Ma cruauté, c'est celle-là, c'est celle qui fait qu'on oublie ça
1: ben, je pense que c'est compliqué ce mot cruauté parce que moi je mets souvent mes titres sont souvent euh, comment dire, construits autour de mots polyphoniques euh, donc il faut pas en attendre un seul sens. Euh, par exemple, dans mon essai Notre joie, la joie pouvait s'entendre de autant de manières. Enfin, comment dire, je, je, je dispose ce genre de mots pour susciter une rêverie de la part de mon lecteur à, à lui d'entendre de, la cruauté comme il l'entend, comme il le veut, de l'entendre quoi. Bon, ce que j'y mettrais, moi, c'est plus. Euh, pour moi, c'est une faculté, la cruauté. C'est pas du tout un défaut. C'est une faculté. Et, euh, et la cruauté, elle a plutôt à voir avec la crudité, avec le cru, avec la capacité de regarder en face la vie, euh, ce que j'appelle la vie accrue à cru, un moment, comme on dit qu'on monte un cheval à un hein, sans selle. Euh, cette capacité de regarder vraiment notre condition en face, quoi. de regarder... Euh, la, la... Il y a un très beau titre d'un film de ce cinéaste qui m'est tellement cher, qui s'appelle Maurice Pialat, et son premier film s'appelle L'enfance nue. C'est un film bouleversant. Pour ceux qui l'ont pas vu, je le recommande. On a l'impression qu'on n'a pas affaire à un enfant dans ce, dans ce film. C'est un enfant adopté, hein, un enfant de la Das, en fait, qui se balade de famille en famille. On a affaire à l'enfance. Ce n'est pas un enfant, c'est l'enfance à nu. La cruauté de l'enfance, la, la tragédie de l'enfance, la grandeur de l'enfance. Pour moi, la, la cruauté, c'est ça. C'est cette capacité à regarder en face. Alors, y compris des choses... Euh, pas forcément reluisante, hein. c'est aussi ça, il faut regarder en face. Par exemple, Piala, je l'ai appris récemment. J'ai l'air de dévier, mais je dévie pas, euh, je vous promets. Euh, Piala est quand même ce monsieur qui a fait déterrer sa mère morte, alors je sais plus combien de mois ou années après la mort en question de sa, sa maman, pour voir, juste. Moi, je ne sais pas si je serais capable de ça, franchement. Mais vous voyez, ça, ça ressemble à ça, quelqu'un qui a l'obsession de voir les choses à nu. Il voulait regarder la mort en face, quoi. Il voulait voir la mort en face. Et la mort en face, bah, c'était les ossements de sa maman. Ça paraît sordide, hein, mais je, je, c'est une anecdote qui me, qui me fascine beaucoup, parce que je crois que j'ai une part de ça en moi. Mais je ne sais pas si j'ai autant de courage que Piala. Il faut être courageux pour regarder les choses en face.
0: Et donc c'est quoi C'est un équilibre qui fait que selon les jours, les sens, le, les événements, la situation, la vie, on peut être victime ou bourreau à tour de rôle, comme vous le dites dans ce livre
1: Ah bah oui, ça, de toute façon, j'espère que le livre est assez clair sur le... La perplexité qui est la mienne et qui est, la, qui est celle de ce narrateur, qui me ressemble pour pas mal de traits, même s'il n'a pas mon âge, euh, c'est ma perplexité devant les, 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 la morale. Euh, en tout cas, les, les gestes fondamentaux de la morale, c'est quoi, en fait, la morale C'est toujours séparé, en fait. C'est ce que fait Julie, Juliette, l'interlocutrice, elle n'arrête pas de moraliser. Elle psychologise et elle, elle moralise. Elle sépare. Elle sépare le bon, le méchant. Elle sépare la faute de la non-faute. Alors, Effectivement, quand on est juge, on a besoin de trancher. On a besoin de séparer entre ce qui est fautif et pas fautif. Sinon, on ne peut pas administrer la justice. Moi, je pense que si on s'en réfère à la vérité, alors les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et qu'effectivement, ça n'arrête pas de se renverser. Et qu'il y a une part de bourreau dans chaque victime, et une part de victime dans chaque bourreau. Et qu'il y a une part de, de criminel en chacun de nous. Euh... J'ai l'impression qu'on abrite toutes les pulsions. Chaque individu abrite toutes les pulsions. Simplement, il y a des tendances majoritaires. Moi, je dirais effectivement, à ce jour, je n'ai tué personne. Donc, il semblerait que la pulsion de meurtre <rire> en moi ait été relativement étouffée. Ce qui est plutôt heureux. Mais, euh, donc, je pense qu'il y a... Mettre en question la morale, c'est de dire qu'il y a plutôt un, une continuité des, des êtres les uns aux autres. Quoi. Il n'y a pas, comme ça, des catégories euh, dans lesquelles on placerait les absolument méchants, les absolument violents et les absolument doux. Euh, ça se passe pas comme ça. Il y a donc... Euh, il y a rien du vice des autres ne m'est totalement étranger. Euh, je... C'est sans doute pour ça qu'on est fasciné par le vice des autres, parce qu'on sait très bien que d'une certaine manière, euh, on en est soi-même, euh, euh, on, on en contient quelques petites particules soi-même.
0: Alors, dans votre écriture, ce que vous êtes en train de dire, mais évoque une question, dans votre écriture, il y a souvent l'utilisation de l'italique. Il y a beaucoup de mots qui sont écrits en italique. Et donc, il euh, y a plein de façons de l'entendre, enfin du moins de le lire, cet italique. Ça peut être une attention particulière à un mot, ou un mot entre guillemets, ou une façon délicate de l'interpréter de plusieurs façons, donc euh, de prendre des gants. De... Mais en même temps, ce que vous êtes en train de dire, c'est le contraire, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de prendre des gants. Donc, pourquoi l'italique
1: alors, c'était très bien vu, d'une part. Alors, les italiques, c'est une nouveauté dans mon, dans mon travail. Ça fait 20 ans que j'écris, j'ai résisté 18 ans aux italiques. J'ai résisté. <rire> vraiment, mais je, me, je me considérais comme en résistance par rapport aux italiques. J'avais même écrit dans petit manuel de littérature que c'était le contraire de la littérature, les italiques. Et hop, là, au bout de, 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 de quelques livres, une quinzaine de bouquins, j'ai cédé deux fois dans la même année. Dans mon essai dont j'ai parlé tout à l'heure, Notre joie, il y a des italiques et Dans euh, ma cruauté, même dans un roman, j'ai mis des italiques. Alors là, c'est des italiques. Pourquoi Pourquoi je... je me suis dit, écoute, c'est tellement pratique. Arrête d'être un forcené anti-italique parce que ça, 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 me, ça me demandait beaucoup de travail de les éviter. Et, et là, je trouve qu'il y a quand même une facilité de les utiliser à laquelle j'ai cédé. Euh, voilà, je sais, je suis un, je, je me suis résigné, j'ai abdiqué. Non, euh, et, et là, en l'occurrence, l'italique, effectivement, peut avoir, en gros, je pense, deux usages. Il y en a plein, mais il y en a, y en a deux, deux majeurs. C'est euh, les italiques de distance et les italiques d'insistance. Je mets un italique quand je veux insister auprès de mon lecteur sur le mot. Tiens, regarde, attends, regarde le bien celui-là et fais-le sonner comme j'ai envie de le, de le faire sonner parce qu'en fait, j'ai envie de te faire entendre un double sens. C'est souvent ça, l'italique d'insistance. C'est signaler au lecteur que, attends... Ne passe pas trop vite sur ce mot, écoute bien les deux sens qu'il y a dedans, voire même les trois sens. Alors moi, j'utilise pas, dans, dans ma cruauté, je n'utilise pas ça, euh, l'italique d'insistance, qu'on trouve beaucoup dans la critique de cinéma, dans la critique, dans les travaux universitaires. Moi, je le, le, là, c'est plutôt un, un, un italique de distance, c'est-à-dire à chaque fois que j'en viens à utiliser un mot, je dirais, de la vulgate, euh, du, le mot du, du pépiment contemporain. Avec les, Parce que voilà, chaque époque contient comme ça ces mots fétiches, ces mots clichés. Et donc si je pense on recensait tous les italiques du mot du, de ma cruauté, on verrait qu'à chaque fois, c'est plutôt des mots qu'on a tendance à écouter, que tout le monde surfile un peu dans une époque comme ça. Euh, J'ai tout à l'heure parlé du mot résilience. Le mot résilience a, a d'abord un sens physique puis il a eu un sens psychologique euh, disons, euh, mis au jour par euh, Boris Cyrulnik. Jusqu'ici, tout va bien. Ça s'appelle des concepts. Euh, et c'est intéressant. Et puis le mot euh, s'est mis à circuler de façon absolument folle, approximative, euh, barbare. Tout le monde s'est mis à parler de résilience. Notre président, quand il fait un, un plan euh, comme pour encaisser la guerre en Ukraine, il l'appelle un plan de résilience et non pas un plan de survie en temps de guerre. Je ne <rire> sais pas comment Et il avait déjà parlé d'un plan résilience au moment du Covid. Enfin, dire, le mot est devenu comme ça. Donc moi, quand résilience me vient dans... sur ma page... Il faut absolument que je mette un italique parce que je ne veux pas laisser croire une seule seconde à mon lecteur que je l'utilise avec autant de naïveté et de candeur que notre président. Donc c'est un, un, un italique de distinction peut-être, distinction peut-être un peu aristocratique. Genre, j'utilise ce mot. Ne croyez pas que je sois aussi con, quand même. Voilà,
0: c'est peut-être un peu. Voilà. Mais tout à l'heure, je parlais de dialogue et puis vous avez rectifié en disant plutôt monologue. Mais encore une fois, pardonnez-moi. En fait, en utilisant ces mots et en les écrivant de cette façon-là, vous donnez vraiment à votre lecteur la sensation de discussion, en tout cas d'échange. Alors, certes, pas d'échange dans le sens où le lecteur, comme Juliette, ne répond pas à ce personnage. Mais tout de même, il est question d'oralité dans ce livre.
1: Euh, Oralité. Ouais, le livre est quand même. Euh... Alors il est même entendu quelques, quelques critiques un peu sévères, dire qu'il était surécrit, donc il est, il, est, il est, je pense qu'il n'est pas très oralisé, mais j'entends, j'entends
0: il, il est très un truc écrit. ce que vous
1: avez perçu qui est très, qui est très juste, c'est qu'en fait, c'est un truc que j'aime bien faire dans mes romans, de fait, c'est, ça serait plutôt la polyphonie, je dirais, ce qui m'intéresse. cest à dire, d'accueillir dans, dans le roman tous les, toutes les paroles du monde, quoi, enfin pas toutes les paroles du monde, bien sûr, on peut pas être exhaustif, mais en tout cas le, le, la cacophonie contemporaine, quoi. Et donc là effectivement, il y a tout un tas de paroles rapportées, en fait, qui notamment sur le forum, mm -hmm. mais y compris effectivement des éléments de langage que peut utiliser Juliette, quoi ce qui serait un peu ses mots fétiches, les mots fétiches de son activité et de sa philosophie de psychologue. Euh, oui, oui c'est vrai que j'ai eu tendance à créer comme ça un fatras de, de, de paroles euh, qui sont pour moi les paroles comment dire, que je mets à distance, mais, euh, mais au bout du compte, qui deviennent aussi le matériau du roman. Donc je, je, je dois assumer ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans, dans le livre. Après, la voix qu'on entend le plus, c'est quand même celle du narrateur, malgré tout. Hein. Je, Certes. C'est quand même lui qui parnaît un peu sur tout ça. Je confirme, ouais.
0: je confirme. Alors ma dernière question, François Bégodeau, puisque ça a fait une heure qu'on discute, et c'est passé très vite, mais ça fait quand même une heure. Euh, pendant que vous me parliez, je pensais à Marguerite Duras qui dit qu'en fait, elle est obligée d'écrire parce qu'il faut bien qu'elle fasse quelque chose de ses souvenirs. Sinon, il reste là, et elle ne sait pas quoi en faire, et ça lui reste. Et vous, on a la sensation que vous écrivez beaucoup, alors des essais, des romans, enfin des formes différentes. Pourquoi C'est quoi cette nécessité d'écrire pour vous
1: Dans l'Antimanuel, manuel j'avais, oui, dans d'autres textes, j'avais un tout petit peu pris des distances par rapport à cette notion de nécessité. C'est ce que j'appelle un réflexe un peu prolétaire. C'est-à-dire que, je... vous allez voir, c'est bête. Hein. Mais, mais je peux pas nier en ça en moi. Euh, non, mais il y a un truc un peu... Non, je veux dire, bête au sens, c'est un, un réflexe un peu... Euh, de, presque de, de bon sens populaire, j'ai envie de dire. C'est... Euh, j'ai du mal à appeler nécessaire le fait d'écrire quand j'ai grandi avec des parents qui et des grands-parents qui m'ont beaucoup parlé de ce que c'était d'avoir été nécessiteux pendant la guerre et pendant leur enfance. Voilà, Ça paraît bête, mais, mais vraiment, je pense que je suis très marqué par ça. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'entends un écrivain Dire que écrire lui, est nécessaire, on se calme, je il y a des degrés de nécessité. C'est la première chose. Après, donc moi, je n'aurais pas de nécessité à écrire. Maintenant, il semblerait que ça me soit relativement euh, indispensable, puisque, de fait, je n'arrête pas. Euh, je ne pensais pas écrire autant hein, dans ma vie, hein, mais je, et j'ai du mal à ne pas écrire. Donc, je dois bien reconnaître qu'il y a quelque chose d'impérieux là-dedans. Mais je pense que cet impérieux-là, il tient plus à... Moi, je ne dirais pas comme Duras, même si son idée est intéressante, je ne la connaissais pas. Euh, bah comme souvent, Dura, c'est intéressant. Quoi. Euh... Non, moi, je dirais que j'ai l'impression que je... Comment dire Que je ne suis jamais autant au monde que quand j'écris. Voilà. Je, je, je... En tout cas, j'ai l'impression que le... j'ai besoin de la médiation des mots pour saisir le monde comme, envie, comme, comme je trouve euh, nécessaire de le saisir. Sinon, j'ai toujours l'impression que le monde m'échappe et que je ne regarde pas bien, que je ne suis pas concentré. Pour moi, écrire, c'est inventer pour soi-même, à son propre usage, un périmètre de concentration. Ouais. Et où enfin je peux travailler la chose, quoi travailler le réel, travailler les corps, travailler les situations, travailler l'humain, travailler mes propres affects. Euh, enfin je me donne comme ça un espace de, de grande, grande concentration. Pour moi c'est vraiment... C'est pour ça que je me sens tellement bien quand j'écris, parce que j'ai l'impression que là, ça y est, je suis dans une... Je vis vraiment. Ça voilà, ça c'est la vie. Parce que le reste du temps tu as l'impression qu'on flotte dans la vie quoi on flotte on n'attrape pas les choses quoi et là on les attrape un peu euh, bon après moi je pense que banalement tout ça étant absolument adossé alors là ça j'en suis convaincu hein, mais attention attention banalité pourquoi est-ce que j'ai tellement envie d'attraper la vie quoi euh, bah, parce que parce que je, 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 je suis totalement angoissé par la fuite de la vie Bon, alors vous voyez bien de quelle angoisse je suis en train de parler, quoi. Oui. C'est toujours la même, hein, la vieille, l'angoisse la, 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 de l'enfant, quoi. Euh, bon, voilà. Alors là, euh, donc je pense que je m'arrêterai jamais parce que c'est pas de si tôt que je vais, je, je vais, être réconcilié avec le fait que la, que la vie fuit.
0: Mais, en tout cas, on est très content d'avoir flotté avec vous pendant une heure, François Bégodeau.
1: On a flotté, on a flotté.
0: C'était comme toujours très intéressant et on espère euh, pouvoir vous accueillir euh, réellement à Bordeaux la prochaine fois, quand euh, les conditions nous le permettront. Et merci encore.
1: C'est moi, c'est moi. C'était très agréable.